Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jaha, vi skriver den 20 maj i kalendern när jag, William Eriksson och Stefan Wahlberg åter har bänkat oss i poddstudion för att spela in den här veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Alltså en något decimerad poddskara den här veckan. Då kan jag passa på att fråga dig Stefan, hur mår du? Så får du bre ut det lite mer än vanligt då? Ja men det var inte mycket att bre ut sig för. Solen skiner och vi har en regnig helg i antågen och så vidt jag kan förstå på statliga SMHI. <laughs> men det känns, det känns bra. Det är inget att klaga på. Det är rätt mycket positiva vindar som blåser ändå. Vi ser ju färre sjukhusinläggningar på intensivvården. Vi ser ju färre sjukhusinläggningar överlag. Vi ser en hög vaccinationsgrad i många delar av Sverige. Våren har börjat ge med sig lite. Den alka sommar. Så att, jag menar, det är väl positivt överlag, tycker du inte? Jo, jag tycker det, och det är positivt. Mitt i allt elände ska man väl alltid flika in. Att vi kan ha den här goda och fina dialogen också inför att vi ska prata lite om juridik. Va? Men det är riktigt. Solen skiner Fåglarna kvittrar, pollen, svärmarna ligger täta över staden. Ja, så är det. Och så släpper vi det här, vad ska vi kalla det, mumbo-jumbon som vi börjar med här bara för att skapa lite trevlig ställning och gå in på lite allvarligare saker. Då ska vi prata enkrochatt. Är det tionde, tolfte, fjortonde, femtonde veckan i rad som vi gör det? Men det är oundvikligt som jag har sagt två gånger förut. För det är nämligen så här att igår så kom ju beskedet att högsta domstolen inte kommer att pröva det här målet som låg där för ett eventuellt prövningstillstånd som gällde just Enkrochat. Och det innebär ju att vi får vänta lite till på ett klargörande i frågan från högsta domstolen. Jag personligen var rätt övertygad om att det här målet skulle prövas. Det tror jag att många andra var också. Det känns ju som att svenskt rättsväsende kanske är i behov av att högsta domstolen kommer med lite vägledning här i enkrofrågan. Samtidigt är det väl bra att påminna om att det här innebär ju inte att bevisningen är godkänd per automatik. Eller vad säger du Stefan? Det här innebär egentligen ingenting. Nej, att HD inte prövar någonting innebär ju inget, har ju inget predikatsvärde i sig. Va? 
jag inte bara trodde att de skulle lyfta det här utan jag tror fortfarande att de i en eller annan mening kommer att lyfta frågan eller att man uttrycker mig så här, de kommer att tvingas lyfta frågan förr eller senare. Om HD vill lyfta en fråga så gör de det och frågan är om den då i det här sammanhanget, i det här caset inte har varit tillräckligt av något framförallt rättsligt skäl intressant. Jag vet inte, eller är det så att man liksom backar och fegar ur och tycker att det här är ingenting som, som, som vi ska lägga oss i därför att det kommer få så stora konsekvenser så brukar inte högsta domstolen resonera i och för sig va? utan konsekvensneutraliteten är ju en viktig och bärande del i, en, i det här fallet rättsstatens yttersta, yttersta eh, prövningsinstans. Det är många som verkligen skriker efter ett klargörande från högsta domstolen. Jag såg senast här ganska nyligen en intervju med jag tror en rådman i Svehovrätt som sa att det vore verkligen bra om, om det kom ett vägledande avgörande från högsta domstolen. Vi har advokaterna som vi har nämnt tidigare som verkligen vill att den här frågan ska klargöras och det borde finnas ett intresse även från åklagarsidan även om det kanske är annorlunda ut eftersom de just nu har överhanden så att säga, med det här materialet. Tror du att det var, precis som du sa här, just det här målets karaktär som gjorde att man inte valde att pröva det? Att det inte var något av de här riktigt stora enkromålen som just nu ligger i många tingsrätter och hovrätter med många tilltalade, väldigt grova brott? Kan det ha varit en avgörande faktor för att HD inte valde att pröva målet? Alltså jag skulle, jag skulle nästa, alltså till att börja med ska det inte påverka, för det är prejudikatsvärdet som ska avgöra en sån här fråga som, om man ska titta på det formellt va? Men annars så kan jag tycka ibland att eftersom HD försöker avgränsa sin prövning och många gånger just den prövnings... Det är en fråga de prövar till att avse just en renodlad rättsfråga och försöka bortse från allt från bevisfrågor till annat som har en förmåga att kunna växa i en materiell mening så tror jag att det skulle vara till och med enklare att pröva det i ett mindre mål än i ett mål där det finns så många tilltalade att, 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 att det kan komma in ytterligare synpunkter på hanteringen och fler ska yttra sig och sådär. Så att jag, jag har lite svårt att jag har faktiskt lite svårt att överblicka HDs verkliga skäl till att man inte passar på att lyfta eller varför man inte lyfter det nu. Därför att Även om man är så formalistisk så att man, man ser det här som en som åklagaren har gjort en fråga inom ramen för den fria bevisprövningsrätten som vi har i Sverige så, så är det ju ändå rättsfrågor som ställs på sin allra yttersta spets inte minst mot den bakgrund som många advokater har pekat på nämligen att det uttryckligen i svensk lag står att om en svensk myndighet hade gjort på det här sättet och det i efterhand visar sig att det har tillkommit då genom hemlig dataavläsning på ett felaktigt sätt så ska materialet förstöras och får inte användas. Ett exempel, ett exempel som nämns då är ju låt säga att en åklagare intrimistiskt fattar ett beslut om detta och sen underställs till domstolen som då konstaterar att, att åklagarens beslut var helt enkelt fel. Det fanns inte skäl att använda hemlig dataavläsning. Då får man inte använda materialet. Och det här är naturligtvis något som skaver i, i, i rättsmedvetandet och som därför tycker jag skäligen borde lyftas av HD och en gång för alla redas ut 
oavsett vad man kom fram till så hade det varit nyttigt och bra för rättslivet i Sverige att den här frågan som annars kommer att, att, att ligga och skava en gång för alla blev utredd och besvarad av högsta domstolen. Jag kan ju tycka att det är väldigt lätt att du och jag och andra sitter och pratar om det här att nu ska högsta domstolen pröva enkelt och pröva hit och dit. Men vad är det egentligen de ska pröva? Jo, de ska väl egentligen pröva ska den här bevisningen få användas? Och av den anledningen så kan jag tycka att det hade väl varit bra att ta upp det här målet nu då, oavsett vad det handlar om för att jag menar, det känns som att på något sätt blir min känsla att hela rättsväsendet så fort det är ett mål som handlar om enkelt så går alla bara runt och väntar på att så här, ska vi få ett slutgiltigt avgörande på om den här bevisningen ska avvisas eller inte. Sen bevisvärderingen, den kan ju olika domstolar göra hela tiden oavsett vad högsta domstolen kommer fram till i den här andra frågan som man nu hoppas på att de ska fatta något beslut i att komma med sin vägledning. Eller vad säger du Stefan? Nej men det är klart att alltså, det, i det här fallet specifikt så har ju, har ju den, den tilltalade den förbrotten dömda personen eh, begärt att högsta domstolen ska avvisa bevisningen så att den inte får användas mot honom. Det är ett sätt att se på det här. Det vi pratade om för ett par veckor sedan här är ju det här avgörandet från Svea hovrätt där man inte avvisar bevisningen men likväl då om man kallar det i praktiken underkänner bevisvärdet av den därför att den inte då går att kontrollera i den omfattning som skapar den typ av robusthet som krävs för fällande bevisning i Sverige. Det är ju två olika sätt att se på det här men i det här HD-avgörandet, eller rättare sagt beslutet om att inte pröva ärendet ej PT, ej prövningstillstånd, så, så handlar det om att man har begärt att det ska avvisas helt enkelt. Och det är klart att det skulle få ohyggliga konsekvenser om HD skulle komma fram till att den skulle avvisas. Men sådana konsekvenser har vi ju sett tidigare från, från HDs prejudikatsapparatur att, att då får helt enkelt domstolarna och rättsordningen rättas efter det till dess att i så fall en lagändring sker. Sen är det ju alltid så, precis som det är i alla andra domstolar också. Det, är ju, det här kan ju spela roll vilka tre justitieråd var i det här fallet som fattade det här beslutet att inte lämna prövningstillstånd. Vad är deras? Alltså, det, det är mycket sånt som påverkar såklart. Vi har sett den här domen från Svea Hovrätt som inte avvisade bevisningen som du precis sa men, men som inte tyckte att bevisningen höll på, på andra grunder. Men vi har också flertalet andra domstolar som helt och hållet har grundat sin bedömning på den bevisningen som har framkommit från Enkersatt. Så allt är ju hela tiden en bedömningsfråga ju fler ansökningar om prövningstillstånd hos högsta domstolen som, som har med enkelsatt att göra så kan man nog vara rätt säker på att det kommer ett prövningstillstånd inom kort. Jag hoppas det och jag tror det, ja. Men HD lever sitt eget liv, det ska man nog lägga till också och, och är i många avseenden envåldshärskare i den frågan och ska vara det naturligtvis också. Nu, nu, nu bara dök upp en fråga i mitt huvud. Är det en svaghet att vi har det här systemet att vi bara sitter och väntar på att högsta domstolen ska avgöra frågan så att alla sen kan sänka sina axlar och slappna av? Det var ingen fråga jag hade tänkt på tidigare men det slog mig nu bara. Nej, alltså det, ja, den är stor den frågan. Jag, jag, alltså, vi har ett tvåinstanssystem i Sverige. Vi har inte ett treinstanssystem utan högsta domstolen är primärt tillkommen för att vara en predikatsinstans. Och därutifrån kan man ställa sig frågan är det rimligt, vettigt och sunt att HDs prejudikat har ett sånt starkt värde som vi normalt tillmäter i, 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 när vi går till rättsgällorna i, i Sverige. Den frågan den är så att säga, det är en rättsfilosofisk fråga. Men det är klart att i brist på ett HD-avgörande så brukar man ju ändå då hänvisa till hovrättsavgöranden trots allt för underrätterna ner i tingsrätterna. Därför att det är svårt för en tingsrätt att gå, ihop, gå emot vad en hovrätt 
har avgjort det i en rättsfråga. Jag, jag, jag tycker frågan du ställer är intressant och det är nästan en helt egen dagens juridikpodd hur, huruvida högsta domstolen ska tillmätas det värde som rättskälla som vi gör i Sverige i, i förhållande till andra rättskällor. Jag menar det vi var inne på tidigare här just att det alltid handlar om bedömningsfrågor och det kan bero mycket på vem som fattar ett enskilt beslut. Jag menar det vi pratar om här är ju att sammansättningen av justitieråden i högsta domstolen är ju ändå av väldigt avgörande antar jag för vilken typ av mål man kommer att pröva när man kommer att bevilja resningar när man kommer att komma med andra typer av beslut Vad, liksom, då är vi återigen på den här frågan hur fungerar tillsättningar och domare i Sverige kan man liksom kapa högsta domstolen och till slut bara som svensk regering få igenom de besluten man vill det här blir en väldigt stor fråga vi ska inte gå in på det nu, men, men det är den typen av tankar som växer när man funderar på det Ja, alltså jag av olika skäl hade nyligen ett samtal med förra justitieministern med advokaten Thomas Bodström i, i, i yrkessammanhang och vi diskuterade lite grann om, om lagstiftning och så. Då visade det sig att en väldigt vanlig missuppfattning som, som Thomas Bodström återger är att folk tror att lagar stiftas i bland annat högsta domstolen. Va? Och det, det, det är ju inte korrekt. Lagar stiftas i Sveriges riksdag och ingen annanstans. Men däremot så är det så att de här prejudikaten har ju den styrka att man ibland skulle då kunna tro att de är lagar och, och eh, inte bara då inriktning på tillämpning av lagar. Så att frågan är på många sätt relevant att diskutera. Men nu kanske vi ska gå vidare. Ja, den är, den är extremt relevant, den är intressant och det kanske är en specialpodd framöver för att jag tror att det här är någonting som kommer en diskussion som kommer identifieras beroende på vad vi får för sammansättning i regering och riksdag efter nästa val. Ett annat bekant ämne som vi har pratat om här flertalet gånger som vi ska prata om idag också. Det handlar om jämställdhet och idag handlar det om jämställdhet på just affärsbyråer, alltså advokatbyråer som sysslar med affärsjuridik. Och det är fackförbundet Akavia som nyligen har släppt en rapport där man konstaterar att byråerna har väldigt mycket jämställdhetsarbete kvar att göra. Bland annat konstaterar man att knappt var femte delägare, alltså 19 procent, på de här byråerna är kvinnor. Förändringsarbetet går långsamt och det tycks tryckas ner av gamla strukturer och byråernas affärsmodeller. Det här är knappast som nyhet för dig Stefan. Du har varit med i den här branschen länge. Vad, hur kommer det sig att vi sitter och har den här typen av diskussioner igen? Jag ja. kan inte förstå det. Nej, alltså jag... jag... Ja, nej, jag, som du har, jag, nästa, jag, har, jag har pratat om det här så många gånger och det finns ingenting som, som, som gör mig mer feministisk än den här typen av diskussioner därför att uh, juristkåren består av en majoritet av kvinnor. Utav de som examineras idag så är majoritet kvinnor. Utav de som går domarbanan och åklagare är en majoritet kvinnor och de som kommer in nya på advokatbanan sedan väldigt långt tid tillbaka är också, om jag inte minns fel, en, en majoritet kvinnor. Men när det gäller just de formellt sett ledande positionerna på byråerna, nämligen det att bli delägare på de stora affärsbyråerna eller på affärsbyråerna generellt, så är det någon, någonting som sätter stopp för detta. Och det är märkligt att man år efter år, gång på gång, ska sitta och prata om de här strukturella problemen utan att vi egentligen ser någon, 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 någon större 
förändring i sammanhanget. Jag kan tycka att det är lite märkligt också eftersom man ganska länge tycker jag har pratat om det här med att nya jurister kommer ställa nya krav på sina arbetsgivare. Det vill säga de nyutexaminerade juristerna kommer inte längre att acceptera de arbetsförhållanden som finns, de prestationskraven som finns, de krav på att man ska arbeta väldigt många timmar, man ska jobba tidigt på morgonen, man ska jobba sent på kvällen man förväntas att försaka mer eller mindre stora delar av sitt privatliv, sitt familjeliv och liknande och så ska man ta då för intäkt att så här, ja men här kommer löna sig slutändan, jag kommer få betalt jag kanske kan bli delägare och så men då har man hävdat ganska länge att nej det kommer inte att accepteras av den nya generationen. Samtidigt vet vi att en stor del av de som tar juristexamen står på kö för att få anställning på de här byråerna trots att det här jämställdhetsarbetet inte tycks ha kommit så långt trots att man inte har förändrat sina affärsmodeller etc. etc. Hur kan det komma sig? Det tycker jag är jättekonstigt. Då verkar det inte finnas en så stark förändringsvilja hos den nya generationen heller. Eller är det bara så att alla accepterar läget i ett visst antal år och sen så söker man sig vidare? Alltså, förändringar överlag, det gäller inte bara advokatbranschen. Det går ju många gånger långsammare än vad man hade kunnat önska. Och speciellt när förändringar ska ske genom tillväxt i yngre generationer så är det naturligtvis av naturliga skäl så att den yngre generationen kommer in och, och tvingas i någon mån frågan är hur, hur stor mån att anpassa sig utifrån rådande normer och innan de normerna har pressats undan av folk som naturligt är högre i hierarkin än de unga generationerna så krävs det en, en, en ganska stark kraft som sakta men säkert så att säga, gör detta och i vissa branscher går det snabbare och i andra går det långsammare och advokatbranschen är onekligen en av de branscher där det går långsammare. Jag kan tycka, nu vet jag att samfundet har initierat ett visst sådant här jämställdhetsarbete och det är väl jättebra. Sen kan jag tänka mig att samfundet ibland handlar i någon, hamnar i någon form av limbo där man på något sätt måste blidka de här stora byråerna eftersom de är en viktig del i att samfundet existerar samtidigt som man vill sätta krav på dem att det här jämställdhetsarbetet ska gå vidare. Och det är väl bra Samtidigt så säger Ulrika Husmark till mig då att det kommer bli svårt för de här byråerna i framtiden för att återknyta till det jag sa tidigare att hitta de bästa talangerna om man inte aktivt arbetar med sitt jämställdhetsarbete om man inte börjar titta på de här affärsmodellerna ska verkligen liksom målet vara att fakturera kunden så många timmar som möjligt ska målet alltid vara att 10% av de som är anställda ska vara delägare och dela på den stora kakan eller ska man hitta andra system där man pratar om så kallat true partnership eller någonting där alla på byrån delar på den gemensamma omsättningen att det kan förändra de här strukturerna. Vad tror du om det? Är det, är det pengar i botten som styr det här eller är det bara konservativa värden och kritiskt kostymer där, där gubbar får styra helt ohämmat? Alltså jag, jag, jag vet inte ärligt talat. Jag, jag bara tycker att det är intressant. Så här, jag, jag får återknyta till det som du pratade om tidigare, nämligen det här med att flitens lampa ska lysa och att man förväntas att göra ett, 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 ett hårt arbete långt utanför både anställningsavtalet och kanske för den delen de arbetsrättsliga regler vi har i Sverige för övertid och, och, och så vidare. Det är faktiskt så att de här byråerna inte är ensamma på den marknaden inom juristsfären. Det är till och med så att, att domstolarna gång efter annan så länge jag har varit med har haft, fått stark kritik för att de överutnyttjar sina notarier och, och sina till, till viss del även yngre domare under domarkarriären, alltså fiskaler och liknande, men framförallt sina notarier. Och det kan man ju då tycka är tänker verkligen inte ta någon privat bransch i försvar i det här sammanhanget, men man kan nog tycka att det är ännu märkligare när det är inte bara då 
statliga myndigheter, vilket faktiskt domstolarna utgör, utan också domstolar som är satta att övervaka lagefterlevnaden i Sverige, även på arbetsrättens område. Och det märkliga är då att där har ju då kvinnorna en, en större benägenhet att, att stanna kvar och så att säga, bli ordinarie domare och om man uttrycker sig så stiga i graderna. Men varför inte på advokatsbyrån? Jag har inte något bra svar. Jag, mer än att det här är då som sagt en strukturell fråga. Jag tycker en intressant observation i den här studien är också att de, förutom att gå igenom tidigare studier kring jämställdhet på advokatbyråer så har Akavi intervjuat en del företrädare för de här byråerna. Och många av dem bekräftar ju bilden och liksom känner ju till att det här problemet existerar. Men det verkar, tycks ju ändå inte vara så att någon gör någonting åt det. Och då undrar jag, vem är det som ska sätta press? Är det bara de nyutexaminerade juristerna som kan lösa det? Men alltså det är lite så ungefär som när... när som i alla upphandlingssammanhang, när alltså staten upphandlar eller kommunerna för den delen också upphandlar tjänster på privata marknader och så sätter man upp så kallade skallkrav som då i och för sig måste vara lagligen grundade. Man får inte sätta skallkrav kring vad som helst. Men när, när man sätter upp berättigade skallkrav vid en större upphandling så, 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 så säga, styr man ju möjligheten att lägga anbud på den upphandlingen genom att man... Man, man helt enkelt exkluderar de som inte lever upp till de här skallkraven. I motsvarande grad skulle man kunna tänka sig det här är ju ingen, ingen rocket science i affärssammanhang men man skulle kunna tänka sig att de som upphandlar advokattjänster alltså många gånger bolagsledningar och, och inte minst bolagsjurister faktiskt aktivt tar det här som krav att vi vill se hur era strukturella, hur era strukturella HR-arbeten går till och hur anställning och, och, och befordran faktiskt fungerar. Därför att i slutändan så är det ju inte bara fråga om att vara en, 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 en duktig jurist som individ utan det vet ju alla som har jobbat i några sammanhang att, att en, en god arbetsmiljö och, och en så kallad mångfalds prägling av arbetsplatsen skapar ofta ett bättre arbetsförhållande som i sin tur kommer att skapa större effektivitet och så vidare. Det här är, finns det folk som är betydligt mycket bättre på än vad jag är, men det jag säger är att slå in öppna dörrar. Men sannolikt är det det kravet som bör framföras för att man verkligen man, follow the money och, och om det här är så att man inte får kunder och klienter längre, då kommer man vara tvungen att, att ändra sig för att visa att mm, det här blir faktiskt bättre. Det är lätt att vi sitter och spyger alla här. Har vi media då, om vi kallar oss media för vi här, har vi något ansvar? Ska vi bli bättre på att lyfta fram kvinnor, speciellt inom den här branschen då vi skriver om juridik, men den affärsjuridiska branschen och även bland försvarare, men det ser vi ju på lister där. Det fanns inte en eller kvinna bland de 20 bäst betalda försvararna där vi pratat om tidigare. Men är vi media också väldigt duktiga på att lyfta fram gubbarna eller männen? Eller liksom, har vi något ansvar där? Det är alltid ett ansvar och det här är ju sånt där som journalistiskt har diskuterats i alla år. Alltså som man försöker rensa såna här underliggande avarter inom den vardagliga journalistiken där man till exempel inte ska namnge kvinnor med förnamn och män med efternamn i rubriker. Det är ett sånt där klassisk sak till exempel. Eller, eller på andra sätt lyfta fram männen bildmässigt framför kvinnor och så vidare i, i den typen av positioner där vi pratar om, om, om företagsledare och, och i det här fallet då möjligtvis även ledare och 
topppositionerna på advokatbyråerna. Det är klart det finns ett sådant ansvar och, och hela, hela den här strukturella frågan bottnar ju i de diskussioner som naturligtvis förs genom hela den så kallade samhällskroppen. Det inkluderar naturligtvis journalistik som sätter en agenda för vad som, vad som gäller just för stunden. Några som i alla fall gör ett väldigt bra jämställdhetsarbete och verkligen jobbar för att branschen ska bli jämställd. Det är två personer som ibland kronikerar på Dagens Juridik under flaggen Legally Lady och det är Emma Fagervall och Ida Tjos som idag när vi spelar in det här utsågs till årets justitia eller årets justitior då ska vi väl säga eftersom de var två stycken, de är systrar dessutom av den här föreningen Justitiapriset och det tycker jag var väldigt bra och vi är väldigt glada att de skriver på Dagens Juridik och det hoppas vi att de ska fortsätta göra så grattis till Ida Tjos och Emma Fagervall och vi kan väl även passa på att lyfta Delphi som där i år vann det här så kallade Justitiapriset för den byrå som har gjort mest för jämställdheten så grattis till allihopa! Från jämställdhet till ett av de mest infekterade tror jag man kan säga med gott samvete eh, åtalen, rättegångarna, rättsprocesserna det senaste året. Det handlar om Carl Hedin och hans medåtalade som friades helt i tingsrätten. De åtalade för ett uppmärksammat jaktbrott som rörde vargar. Åklagaren Lars Magnusson han valde dock att överklaga domen vilket fick försvararna bland annat Carl Hedins sådan att Gå i taket kan man nästan säga. Det gick så långt att man i en skrivelse till åklagarmyndigheten krävde att åklagaren skulle ompröva, alltså en högre åklagare skulle ompröva åklagarens beslut att överklaga den friande tingsrättsdomen till hovrätten. Jag tolkade i försvarets skrivelse som att man ansåg att åklagaren hade varit närmast aktivistisk här när han valde att överklaga det här. Nu har dock högre åklagare beslutet att det här överklagandet ska stå fast och vi får nog vänta oss en process i hovrätten. Den här processen har engagerat och fortsätter att göra det får man nog säga Stefan. Vad är din spontana reflektion? Vi pratade om det här för några veckor sedan när, när domen hade fallit här och sådär och att vi kanske inte väntade oss ett överklagande med tanke på hur övertygande den här tingsrättsdomen ändå var. Ja, det, jag, alltså jag brukar vara otroligt försiktig med att försöka ta ut uh, utgången av ett pågående rättegång i, i förväg. Men just i det här fallet så var jag nämligen övertygad av och så också i något tidigare inslag av, av, av den här podden att, att det här kommer att sluta med friande dom. Men oaktat det, oavsett om, om, om det fanns fog att fria eller fälla så får man säga att det var ett minst sagt oortodoxt begäran om överprövning av åklagarens överklagande beslut. Och det är i och för sig helt i sin, sin ordning. De allra flesta beslut som fattas av åklagare kan, kan överprövas av högre åklagare. Det finns egentligen ingen författningsreglering kring det här. Och I praktiken så innebär det att högre åklagare, i det här fallet då överklagare, visar överklagare på det som kallas för nivå två, medan kammaråklagare och chefsåklagare är på, på nivå tre. Va? De, kan, eh, de, de får, men är inte skyldiga att överpröva ett, den här typen av begäran. Och det bygger man på bestämmelserna i rättegångsbalken kring att, att en högre åklagare alltid har rätt att överta 
till exempel förundersökningsledningen från en lägre åklagare. Lika väl som att en åklagare alltid har en ovillkorlig rätt att ta över förundersökningsledning från, från polismyndigheten så kan en högre åklagare göra så. Nu hör jag själv att jag blev väldigt lagtekniskt, det var inte min avsikt. Men kort och sammanfattningsvis, jag trodde inte att överklagaren skulle ändra på i det här fallet sin kollegas beslut. Och det beror inte på att hon i det här fallet har en bestämd uppfattning om utgången i målet utan snarare på om det fanns fog att överklaga eller inte. Och som bekant så är det en del av vår rättsordning att man kan förlora en tingsrätt och vinna i en hovrätt eller tvärtom. Så att innan en högre åklagare går emot en lägre åklagares beslut om att överklaga så ska det vara närmast formfel inblandade skulle jag säga. Där slutar jag. Så det spelar ju egentligen ingen roll kan vi säga då om, om det är en väldigt övertygande tingsrättsdom som i alla fall jag läser in när jag läser den här domen så var det ju en del passager i den domen där man bland annat pratar om att åklagaren påstås ha till stor del använt som bevisning. Karl Edins politiska åsikter om den här varghållningen och sådär, det har vi tidigare tagit upp som sagt. Och så. Men du tror inte att det kan finnas en aspekt här att man inte gärna går in och så att säga, överprövar och sen lägger ner ett överklagande från en kollega. Det finns ingen så här som man har pratat om på polisen, en kåranda eller att det skulle vara något sånt. Alltså jag, jag menar det är ungefär som att tro att en hovrätt inte ska ändra en tingsrättsdom för att man så att säga håller ihop domare emellan. Jag, jag tror ärligt talat inte det. Däremot så vet jag ju att det, det, det ska vara en stor restriktivitet när det gäller att pröva den här typen av värden. Därför att man... Om jag inte minns fel så står det uttryckligen i åklagarinstruktionen i de här sammanhangen att, att man, 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 ska, man ska starkt väga in åklagarens självständiga beslutsrätt och beslutsfattande i, i brottmålsprocessen här. Och det är så, vi har, ett, vi har en, en, ett sånt system där åklagaren ska vara väldigt självständig. Men varför gör man det här som advokat? Jag menar, det är ju ingenting vi ser särskilt ofta. Jag tycker som sagt att den här tingsrättsdomen var väldigt övertygande. Jag är ganska säker på att Karl Edin och de medåtalade kommer att frias även i hovrätten. Men det kan ju nästan kännas som ett sätt att plocka politiska poäng. Den här, som sagt, den här rättsprocessen har varit väldigt infekterad än sedan början. Man har pratat mycket om att det ligger någon form av politik bakom. De hävdar nu igen att den här åklagaren skulle vara aktivistisk. Jag menar, är det här bara ett led i processföringen där man så att säga vill sätta ner foten gentemot åklagaren? För jag tror inte, jag tror i alla fall inte att advokaterna på fullaste allvar trodde att en överåklagare skulle så att säga, lägga ner det här överklagandet. Det kan vara. Alltså, det är en, kanske är en juridisk markering i någon mening. Att det här är så, enligt, enligt försvarets uppfattning, ska jag säga, det är inte min uppfattning utan försvarets uppfattning, så, så absurt att överklaga den här domen som är så väl motiverad eh, att man då svårligen kan tro att den ska ändras av hovrätten. Det är, det är väl i princip en sammanfattning av advokaternas ställningstagande i det här. Men jag tror inte heller att de har haft en större förhoppning om att en överklagare faktiskt ska säga så nej, det här ska inte överklagas. Utan det vet man även statistiskt att det är väldigt, väldigt ovanligt. Sen kan man ju diskutera rent generellt. Det här kanske är en metod som med, med, med fördel kunde användas oftare. Inte för att få, få människor som har friats att bli fria utan för att det kan finnas en... En, en, en sundhet i att systemet så att säga, prövas lite oftare än det görs på, på det här sättet. Och idag får vi i och för sig ofta den typen av frågor prövad av 
då övriga, överrätterna, det vill säga om hovrätten nu också kommer fria så innebär det ju inte per automatik att det var formellt fel att överklaga. För det systemet har vi ju inte, men det ger i varje fall en fingervisning om att nu har både tingsrätt och hovrätt friat och det kanske inte var så jättebra att ens väcka åtal en gång i tiden. Samtidigt är det ju väldigt svårt så att säga att granska, vad, även om en överklagare skriver ett väl motiverat beslut kring varför man tycker att den här åklagaren ska få överklaga så är det ju väldigt svårt att granska det systemet också så även om det kommer fler och fler advokater som påstår att åklagaren inte borde få överklaga om man vill se en överprövning av det så blir det ju väldigt svårt för en utomstående eller för en advokat att veta att det är verkligen alltså vad som ligger bakom det du säger att det finns inga hinder mot att, så att säga, överklaga även om en tingsrättsdom har varit väldigt övertygande och tydlig att vi anser inte att det här utgör något brott då spelar det ju ingen roll hur många gånger man så att säga, testar systemet. Nej, men alltså en åklagare, precis som vilken part som helst, är inte bunden av vare sig domslutet eller ännu mindre domskälen för sitt övervägande. Om en, om en domstol entydigt, både alltså, enhälligt men också entydigt, så att säga, utan att formellt säga att åklagaren har gjort något, något brottsligt genom sin bevisföring eller så, utan underkänner bevisningen och friar en person så innebär det ju inte att hovrätten automatiskt kommer göra samma, samma bedömningar. Och det är det jag menar, det ingår i vårt system att vi har ett tvåinstans och till och med ibland och treinstanssystem där man kan komma till vitt skilda uppfattningar i allt från rättsfrågor till bevisfrågor. Och det innebär ju då inte generellt sett att, att, att en, en åklagare gör sig skyldig till något, något, något formellt fel när han överklagar eller hon överklagar en dom som är... är är nog så väl motiverade. Så du menar att advokaternas invändning här om att det inte var särskilt vettigt att överklaga med tanke på att åklagaren inte åberopade någon ny bevisning trots att han blev så enligt dem då sågad av tingsrätten det, det, det spelar ingen som helst roll. I, i, I princip inte. Sen kan man ju då gå in och diskutera bevisningen i det här målet och det har vi gjort tidigare och den är onekligen skral. Det är ingen tvekan om det. Men att därifrån säga att han inte skulle överklaga, det, det känns ju ah, det, 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 jag trodde inte att den här överklagaren skulle då, Astrid Eklund var det väl som, som, som tog det här alltså att hon skulle komma till någon annan slutsats än, än i det här fallet då, den processförande åklagaren sen är ju de här intressanta reglerna tillämpade väldigt sällan och jag, utan någon statistik framför mig så, så kan jag ändå utifrån en viss erfarenhet att säga att jag tror att det vanligaste fallen handlar om nedlagda förundersökningar där man då kräver begär, omprövning. Ja, inte omprövning, överprövning. Precis, ursäkta. Vi skiljer nu på omprövning innebär att samma åklagare omprövar sitt tidigare beslut om det har tillkommit nya uppgifter. Överprövning innebär att målet eller fallet prövas på samma grunder utav en högre åklagare. Men om man säger så här då, vi, vi pratar mycket om det vi har pratat i andra sammanhang om polisens ansvarsnämnd att det kan vara lite lustigt ibland att de ska sitta och pröva vad olika kollegor har eventuellt begått för brott eller tjänstefel inom ram sin tjänstutövning. Vi har pratat om advokatsamfundet att det ibland kommer lite märkliga beslut därifrån. Det är också kollegor som prövar varandra. Nu har vi pratat om åklagare som ska överpröva eh, olika saker här. Man ska inte kunna tänka sig något fristående institut som skulle göra den här typen av granskningar. Någon JK eller något liknande? Ja, eller? Det skulle man kunna göra. Det, nu är det ju så att normalt brukar man inte överpröva ärenden som så att säga, där, där själva sakfrågan ska prövas av 
eller kan prövas av domstol om vi tar Ta att en åklagare fattar beslut om ett beslag under pågående förundersökning. Det kan omedelbart underställas domstolsprövning. Va? Och där är det då direkt olämpligt att en, en högre åklagare går in och prövar det. Därför att det ska ju kunna prövas över domstolen som så säga, en förädling inom rättsväsendet ytterligare ett steg. Va? Ta något annat exempel som till exempel kontaktförbud. Det är också en sån här sak som omedelbart kan underställas tingsrättens bedömning om en åklagare säger att det ska inte meddelas kontaktförbud eller det ska meddelas kontaktförbud och så vidare. Så att vi har ju domstolar som i vissa avseenden kan pröva åklagarens beslut i de här sammanhangen. Och inte minst, vi pratade om det tidigare i Enkrochat när det gäller hemliga tvångsmedel så, så, så kan ju åklagare under vissa omständigheter intremistiskt författa beslut som sen omedelbart ska underställas domstolens prövning. Och man kan inte tänka sig en ordning då där det inte så att säga, blir ett automatiskt prövningstillstånd i hovrätten mer eller mindre för en åklagare som överklagar. Att i domstolen så ska jag fatta beslut om att det här är ett lämpligt överklagande. För det kan man ju göra även om det inte per automatik skulle innebära att det skulle bli en fällande dom eller en dom till åklagarens fördel så att säga. Ja, det är, ju... alltså, det är faktiskt att förra riksåklagaren Anders Perklev som numera är hovrättspresident i Svea hovrätt han, han för, la fram ett förslag för många år sedan om att åklagarna skulle få en chans det vill säga att man inte per automatik skulle få överklaga fall till hovrätten från tingsrätten. Det var intressant därför att det ställer oerhörda krav på både processföring, bevisföring och, och åklagarens inte bara omdömesgillighet för det har de ofta i de allra flesta fall ett gott omdöme och erfarenhet i den sammanhang utan också på att tingsrätten verkligen gör sitt jobb och då kommer vi tillbaka till den här frågan som vi just har diskuterat. Ja, gör sitt jobb det är inte fel att en tingsrätt säger bu och att en hovrätt säger bä och att eventuellt högsta domstolen säger bu igen. Det innebär inte per automatik något formfel att en domstol ändrar en annan domstols utslag. Det vill säga man behöver inte ha gjort något fel för det. Och det här innebär ju att vi har en mänsklig dömande faktor och hur gärna många jurister än vill att det här ska vara ett matematiskt ekvationssystem så det är det är inte det. Inte, absolut inte. Och jag tycker det här avslutningen på det här segmentet sätter någonstans fingret på vad juridiken egentligen är. Juridiken är är inte matematik, juridik är en bedömningsfråga. Kanske inblandat lite sociologi och massa andra, psykologi och allt möjligt. Det är inte ett plus ett lika med två. Och jag tror att för många så är det kanske nyhet för andra, absolut inte. Men det är värt att påpeka och juridik är väldigt intressant. Det är det som gör juridiken så pass intressant och det är det som gör att David ibland kan vinna mot Goliat. Eller hur Stefan? Det var mycket vackert uttryckt. Ja, jag är David och du är Goliat och nu vinner jag mot dig. <laughs> För nu ska jag avsluta den här podden. Jag hoppas att ni som har lyssnat har haft en trevlig stund. Jag hoppas att Stefan får en trevlig helg. Jag vill som vanligt påminna er om att följa oss på sociala medier. Facebook, Instagram, LinkedIn och läs såklart Dagens Juridik. Så hörs vi om en vecka igen. Hej! Tack och hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.